0: Hola, soy Diana Arbor, creadora del Ikigai Killing y te doy la bienvenida a mi podcast, mi viaje hacia el En los capítulos anteriores te hablé sobre el camino que me trajo a vivir viajando, materializando mis sueños, trabajando como nómada digital. Y a partir de este capítulo, quiero hablar sobre ti, sobre aquellos aspectos que te ayudarán a vivir con mayor coherencia, felicidad, salud y prosperidad. Básicamente lo que deseo es que vivas acorde con tu Ikigai. Es decir, quiero que te despiertes cada mañana con una sonrisa en la cara, porque te espero un día apasionante, desarrollando tus dones y talentos en un servicio a la comunidad y que te sostiene económicamente. Eso es el Ikigai. Quiero comenzar hablándote de este término que ahora se está poniendo tan de moda y que es el centro de mi servicio a la comunidad. <risa> sí, mi kigai es una palabra japonesa que se suele usar en la isla de Okinawa, en concreto en un pueblito llamado Ojimi y que unos estudios de los que te hablaré más adelante la relacionan con la longevidad, dado que este es el lugar donde hay mayor cantidad de centenarios en el planeta gracias a su propia filosofía de vida, que, entre otras cosas, sostiene que una vida con ikigai, es decir, con propósito, otorga salud y armonía emocional, mental, física y espiritual. Porque tu vida tiene un propósito cuando tienes un motivo por el que despertarte alegre y energético todos los días. Y eso sucede cuando puedes dedicarte a lo que te gusta y se te da bien y a la vez, con tus servicios, ayudas a otros en tu comunidad y ese aspecto es clave para darle un sentido a la vida. Eso es lo que nos hace sentir útiles y eso es crucial para sentirnos plenos en cualquier momento en la vida, pero en especial en la tercera edad, ya que parece que en ese periodo, especialmente en nuestra sociedad, que hemos relegado a nuestros mayores después de la jubilación a un rincón como si después de la vida laboral se acabara la vida útil. Y ese aislamiento y la falta de sentirse necesarios hace que se enfermen y degeneren con mayor facilidad. En cambio, las personas mayores que siguen ejerciendo su profesión sin fecha de obsolescencia programada, ya que en el caso de estas comunidades japonesas que siguen su Ikigai no se jubilan, son muy respetados por su experiencia y sabiduría y eso las motiva diariamente a mejorar y a seguir día a día hacer de este un mundo mejor. Y por eso alargan sus años de vida. Todos estos aspectos los ha estudiado Dan Buettner. Es un explorador y colaborador de National Geographic, entre otras muchas cosas. La verdad es que es muy talentoso y se dedica a estudiar actualmente los lugares con mayor longevidad del planeta para imitarlos y difundir sus costumbres. Puedes leer más sobre él en un artículo que te dejaré en los comentarios o si no, puedes ir a mi página web y buscarlo dentro de dianaarbol.com podcast. Se ha dado cuenta de que uno de los nueve aspectos fundamentales para tener una vida longeva es tener un propósito por el que despertarte cada mañana. Y no solo levantarte con el propósito de ir a trabajar porque con ese salario podrás irte de vacaciones o pagar la vida que deseas, sino que esa actividad que ejerces a lo largo del día te permite desarrollar tu pasión o pasiones y tus dones y talentos y compartirlos en tu comunidad personal, animal, vegetal o mineral. Lo ideal es que sea beneficiosa para el bien común, que no perjudique a ninguna especie y que te permita vivir de ello. Este último aspecto hace que lo vinculemos con una profesión, pero no es necesariamente así, ya que, como bien explica Dan en sus entrevistas, las tatarabuelas japonesas se emocionan y les apasiona el cuidar de sus tataranietos o reunirse con su moai, que es el círculo de amistades de la infancia que llevan conservando toda la vida y con ello también están contribuyendo a la sociedad, pero no tienen compensación económica, como si fuera una profesión. Pero volvamos a ti. Me gustaría saber si quieres compartirlo conmigo. Eh, si estás viviendo según tu ikigai, puedes escribirme siempre a diana@dianarbol.com. Si lo quieres hacer por privado, si no lo puedes hacer en nuestro grupo de Facebook en, en el ikigai healing. Me refiero a si te despiertas con una sonrisa al amanecer, deseando ponerte manos a la obra con tu servicio a la humanidad o si por el contrario no sientes que tu forma de vida te permita desarrollar todo tu potencial. Si así fuera, puede que te suceda como mucha gente que manifiestas síntomas de estrés por ir al trabajo o a tu lugar de estudios o donde pases la mayor parte de tu día, que a veces se cronifican e intuyes que posiblemente suceda por esta elección de vida. ¿Sientes plenitud y felicidad con tu actividad diaria? O podría mejorarse en muchos aspectos. ¿Te has parado a pensar cuáles en concreto? Para darte una guía de cómo estás viviendo tu Ikigai, te propongo que te descargues el test del Ikigai de mi web. Es lo primero que encontrarás en la portada cuando entres a dianaarbol.com. Allí descubrirás si vas por buen camino o si estás lejos de manifestarlo. Además, descubrirás una pequeña guía en cada estado en el que puedas estar. Creo que te puede ayudar bastante, pero vamos a seguir. Como te decía, el hecho de que nuestras decisiones diarias nos acerquen a nuestra misión nos afecta en todos los aspectos de la vida, tanto en la salud como en nuestras relaciones, en el trabajo, en la familia, en la prosperidad, en el amor, en lo que se sí te ocurra. Ya que si no somos coherentes con lo que nos hace bien, y seguimos manteniendo lo que nos perjudica, no solo nos hacemos daño, sino que estamos echando a perder nuestra vida, ya que todos y cada uno de nosotros somos únicos y venimos a enriquecer este mundo con una serie de servicios, de pasiones, de dones y talentos que solo son nuestros y de nadie más. Somos inmensamente ricos, variados, con una historia única y eso nos hace muy valiosos para nuestra sociedad. Eso es lo que nos hace únicos, es nuestro mayor valor. Y no solo es una característica en concreto, sino esa combinación perfecta de todo lo que somos en la actualidad, de todo lo que hemos sido anteriormente, de todo lo que nos gusta, de lo que no, de lo que se nos da bien, de lo que no, de nuestra familia y la relación que nos une a ella y cada uno de sus miembros, de nuestras experiencias vitales, de nuestros campos energéticos, de nuestra consciencia, de nuestras decisiones. En fin, nuestro mérito radica en todo lo que somos. Y en este podcast y en los siguientes quiero acompañarte en un viaje hacia tu interior donde puedes descubrir todos estos tesoros y encuentras estrategias para manifestarlos en tu día a día a tu maravillosa y única manera para que ese pedacito de mundo donde vives también brille un poco más gracias a ti y juntos podamos subir la vibración planetaria, un tema crucial para nuestra supervivencia global de la que ya te hablaré en otro momento. Hoy, en concreto, quiero poner el foco en algo que está determinando radicalmente tu día a día y es ¿Desde dónde tomas tus decisiones? Si desde la luz, siguiendo tu intuición, la voz de tu alma, tu corazón o desde tu sombra, desde tu ego, desde tus miedos. Posiblemente sea una combinación entre los dos, como la mayoría de nosotros. La pregunta es ¿cuál predomina? Supongo que en general tú ya tienes una idea de cuál es el motor de tus decisiones. Por eso ya sabes si te estás alejando o acercando a tu propósito, ¿verdad? ¿Y cómo te hace sentir eso? ¿Lo quieres compartir conmigo? De nuevo, si quieres, te invito a unirte a nuestro grupo de Facebook, al y Healing, donde vamos a compartir nuestras experiencias y así podemos crecer juntos. ¿Te parece? La reflexión a la que te quiero acompañar es sobre el discernimiento, es decir, sobre nuestra capacidad de distinguir lo que nos aleja o acerca de una vida mejor con propósito, según nuestro Ikigai. Y lo que te voy a decir puede parecerte obvio, pero aún así, ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo? ¿Por qué nos dominan más los miedos que la intuición o las corazonadas que acaban regalándonos frutos maravillosos además? ¿A quién escuchamos para tomar nuestras decisiones? ¿Lo has reflexionado en profundidad? Porque de esto te quiero hablar hoy. La clave de que fluyamos hacia el éxito o hacia el dolor está en de desde dónde tomamos las decisiones. Y quiero aportarte una estrategia que puedes aplicar desde ya antes de dar pasos importantes en tu vida o de tomar cualquier decisión. Aunque te parezca obvia, la mayoría no lo hace y esta es. Antes de tomar cualquier decisión, pregúntate esto me hace bien o no? Sencillo, ¿verdad? Porque es ahí cuando hay que aplicar el discernimiento, porque la mayoría no nos conocemos lo suficiente y podemos sufrir de autoengaños. Porque, por ejemplo, si me hace aparentemente bien hoy, pero sé consciente e inconscientemente que me va a hacer mal mañana, entonces no es una decisión coherente o correcta para mí. Si me hace más fuerte hoy, si me acerca más a mi naturaleza, a lo que me hace profundamente feliz, entonces sí es una decisión correcta para mí. Y lo que es correcto para mí no tiene por qué serlo para mi vecina o mi madre o mi mejor amiga, porque aunque seamos cercanas, no somos iguales, podemos ser parecidas, pero somos únicas, con lo cual es crucial que cada una descubra su propio y único camino para ser feliz. Te voy a dar un ejemplo personal. A lo largo de los años me he dado cuenta de que he tomado decisiones que la mayoría de las personas que me rodeaban consideraban valientes y con el tiempo he podido entender por qué. Y de esto te voy a hablar hoy. Aunque en aquel momento para mí era vital tomarlas, porque había llegado a ellas después de fuertes tomas de consciencia de que lo que estaba haciendo no me acercaba a mi felicidad y necesitaba probar otra manera de hacer las cosas, aunque no estuviera segura de las consecuencias. Pero de lo que estaba segura era de que el camino que estaba llevando hasta ese momento no me hacía feliz. Creo que mi primer gran momento revelador fue en el 2002. Después de haber cumplido con la mayoría de expectativas sociales, con una carrera universitaria, una maestría, hablar cuatro idiomas, un trabajo estable, una pareja estable, un coche de mi propiedad y con un pie a punto de entrar en una hipoteca. Te recuerdo que en el 2002 es apenas unos años antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Yo salí del país en el 2004 y esta estalló en el 2008. No sabía lo que iba a suceder, pero parece que mi alma se lo intuía. Fue entonces cuando me di cuenta de que ese camino me llevaba a entrar en una dinámica que no me prometía mayor libertad y plenitud, sino que me ataba contractual y económicamente a una entidad financiera por las siguientes décadas y eso implicaba vincularme a un trabajo fijo con unos horarios y espacios que no iba a ser yo quien decidiera. Me convertiría en esclava de la fantasía de poseer una vivienda y no podría vivir mi sueño, que era viajar. Más concretamente era vivir viajando, pero eso lo descubriría más adelante. Como ya viajaba por Europa por trabajo, sabía que no era ese el tipo de viajes que quería hacer. Me encantaba la idea de poder decidir libremente mis horarios laborales, el lugar donde ejercer mi profesión, que prefería que fuera en la playa o al menos en un lugar en la naturaleza y sobre todo rodeada de personas con las que pudiera compartir mis afinidades. Y solo he entendido con el tiempo la importancia que tiene este aspecto. Dicen que somos la media de la gente con la que nos relacionamos. Así que si la mayoría de las personas no tienen mucho con lo que contribuirte o nutrirte, te sentirás como un bicho raro y sé que te encantaría encontrar un círculo con el que compartir y florecer. Que eso es lo que me ha pasado a mí durante muchos años hasta que decidí dar el salto. En esos momentos de mi vida me sentía como un pez fuera del agua. Aunque las personas que me rodeaban eran muy buena gente, creían ciegamente en las noticias del telediario o en la política que yo ponía cada vez más en duda y no se perdían un partido de fútbol o un capítulo del gran hermano de turno que yo no compartía, ya que me parecía que no me nutrían en nada, sino al contrario, sentía separación y conflicto cuando los veía, así que cada vez veía menos y menos la tele y no sabía qué hacer con mi vida. En realidad, nunca me ha resonado ninguna actividad que implicara competir. Si eso implicaba que alguien perdiera, es decir, que saliera desfavorecido y no fuera por un bien común. No entendía cómo podía disfrutarse del dolor ajeno. Así que esas actividades no resonaban con mi alma, a la que siempre le ha fascinado la diversidad de países, de culturas, de idiomas. Recuerdo que de pequeña me maravillaba pensar cómo el mismo objeto por ejemplo, una manzana podría tener tantísimos idiomas diferentes en los que podemos definirla y que la gente que hablara ese idioma lo pudiera entender igual que yo. Creo que por eso siempre me ha fascinado viajar y aprender idiomas para poder comprender la vida desde los más distintos puntos de vista posibles. Una frase resonaba en mi interior a medida que fui creciendo. La vida es muy corta y el mundo muy grande para quedarse en un solo sitio. Fue en ese momento en que me replanteaba mi vida, en el 2002, que esta especie de lema personal me resonaba fuertemente en mi interior y me llevó a decidir a dar el salto hacia lo desconocido, aunque con paracaídas. Decidí tomarme unos meses de excedencia para probar viajes sin limitaciones de tiempo y de espacio tan apremiantes, buscando ONGs donde poder ofrecer mis dones, que en esos momentos desconocía. El paracaídas para mí era el creer que podía regresar a la misma oficina porque iba a estar poco tiempo fuera, que posiblemente no encontraría a nadie con mis características tan rápidamente, que me llevaba al finiquito y con eso podía tener un colchón para esos meses que quería viajar y además era positiva. Pensaba que si no me contrataban ellos, alguien más lo haría y quizás sería para mejor. También no me compré un billete de solo ida, sino que la vuelta la dejé abierta para poderla elegir en cualquier momento en que no me fuera bien. Sé que me sentía segura de esa de ese gran salto. no Pero aún así, esta fue la decisión más arriesgada y a la vez más acertada de mi vida. Y lo que la facilitó fue buscar la coherencia interna, el darme cuenta de que si elegía entrar en una hipoteca, yo misma me encarcelaba y lo que realmente deseaba era vivir viajando. Aunque en esos momentos era solo una vaga fantasía, pero con ese mini viaje al menos probaría qué cierto había detrás de ella y quizá aprendería cosas nuevas sobre mí. Y, y mi mayor sorpresa fue que a los tres meses me encontré a mí misma. ¿Tienes tú también una loca fantasía? ¿Cuál es tu sueño más grande? ¿Puedes resumirlo en una frase como si fuera un lema personal? Y lo puedes compartir en nuestro grupo. Seguro que nos aporta mucho a todos. Entonces, resumiendo el baremo que siempre me ayuda a discernir si estoy tomando la decisión correcta, es el que siento que me acerca más a mi naturaleza, a mi manera de ser, a mi felicidad más profunda, aquello con lo que resueno y hace brillar mi alma. Y me dirás que no es nada fácil hacerlo, tal y como tienes montada tu vida. Y por eso voy a revelarte un secreto que no lo es tanto pero que es crucial para que comprendas y puedas discernir con claridad a quién sirves con cada decisión que tomas. Desde que hice el máster en cooperación internacional, se me abrieron los ojos a una realidad distinta, a la que posiblemente seas ya consciente si es que has llegado a este podcast y has seguido escuchando hasta ahora. Y es que Hace miles de años nuestro planeta está dirigido por una serie de entidades cuya naturaleza es distinta a la nuestra. Su fin no es el bien común, es el suyo propio. No sienten empatía, ni compasión, ni siquiera amor. Y son los que han creado las reglas de funcionamiento de nuestra sociedad. Son nuestros grandes maestros. Sí, los escuchaba bien. Y sí, podemos decidir combatirlos y odiarlos, como hice durante mucho tiempo. Pero entonces les estamos alimentando y ayudando a crecer a la vez que disminuimos la vibración del planeta. Y eso es lo que pretenden para mantenernos anestesiados mientras viven de nuestra energía. Así que si entendemos de la manera en que ellos funcionan, podemos matarlos de hambre. Y sígueme con esto. Su lema es divide y vencerás, es decir, que ellos promueven todo lo que nos separa de nuestra naturaleza. Por ejemplo, están destruyendo todos los aspectos posibles de la vida. Tanto el medio ambiente, las sociedades, los países, las culturas, la infancia, la salud, la educación, la información, la conciencia, desde siempre o algo tan crucial y básico como la familia que es la base de nuestra supervivencia como especie a través de hacer que la vida sea muy difícil de sostener si no trabajan ambos padres, por ejemplo, que cada vez tienen que hacer más horas con menos capacidad adquisitiva, porque cada vez la vida es más cara y se cobra menos. ¿Te crees que es casual? Porque así no hay tiempo de calidad y las parejas se van destruyendo por el estrés insostenible, que no sabe que les viene por todo el condicionamiento en, en el que viven. Por ejemplo, que haya actualmente un debate tan apabullante sobre el género. Yo te puedo hablar de España, aunque creo que también está sucediendo en otros países, en Estados Unidos y bueno, no sé si en el tuyo, ya me puedes, ya me comentarás. Cuando en realidad, nuestra naturaleza solo nos ha dotado de dos géneros, el masculino y el femenino. El resto son tendencias sexuales. Y se, si se separan de la posibilidad de procrear, significa que ellos ganan porque es un paso más hacia nuestra extinción. Que las vacunas sean obligatorias, es decir, inocularte unas sustancias que actualmente deterioran enormemente nuestra salud. Además, desde el momento en que nace el bebé, que todavía no tiene su sistema inmune desarrollado y en vez de reforzarlo, lo deteriora, enfrentándolo a una serie de enfermedades juntas en un cóctel en el que nunca nos llegaría nuestro entorno natural. Es una locura, cuanto menos. Pero lo que es seguro es un modo más de acortar nuestra vida. O, por ejemplo, que ir al médico en muchas ocasiones puede causarte más efectos secundarios en contra de tu bienestar que a favor. Y con todos mis respetos al gremio de la medicina. Pero eso también lo saben ellos, porque estoy muy, muy informada de muchísimos testimonios de médicos que tal incoherencia ya no les parece sostenible y tienen que hacer algo distinto. ¿Verdad? ¿También te pasa a ti eso? Si eres un profesional de la medicina, me gustaría saber qué opinas al respecto. Porque a lo que me vengo a referir es que ir al médico en muchas ocasiones puede causarte más efectos secundarios en contra de tu bienestar que a favor. Porque no promueven la salud, sino la cronicidad de los síntomas ya que se ha revelado muchas veces que los medicamentos que curan no salen a la luz, sino solo aquellos que pueden seguir causando efectos secundarios adversos para que el lobby farmacéutico siga engordando y no los profesionales directamente, sino sobre todo el gran lobby. Porque la mayoría de las personas que quieren ser médicos en un aspecto. Seguramente sí lo quieran hacer por la estabilidad económica, sobre todo porque así nos lo han inculcado, pero también estoy segura que lo hacen porque quieren hacer de este un mundo mejor y ven que no tienen los medios suficientes muchas veces para conseguirlo y que con los cócteles que ellos recetan, se les van los pacientes y no mejoran. Esta es una propuesta para la reflexión. Porque sino cómo es posible que casi todos los medicamentos de laboratorio, no los naturales, tienen efectos secundarios adversos. No es posible hacerlo sin? Es casualidad? Ya sabemos que no. En oposición a la medicina tradicional china, por ejemplo, que pagas al médico para mantenerte en equilibrio y saludable y si te enfermas significa que falló y no le pagas porque te vuelva a armonizar. ¿Cómo sería nuestra sociedad con esos principios? ¿Qué te parece? En nuestra cultura pagamos cantidades astronómicas al lobby de los fármacos para que puedan cronificar los síntomas de las enfermedades que ellos mismos han provocado a través de los químicos y toxinas en el aire, en el agua, en los alimentos, en los medios de comunicación, en el trabajo, en las escuelas, en las relaciones. Ante tal panorama. ¿Cómo podemos discernir cuál es el mejor camino? La mejor decisión. Gran pregunta, ¿verdad? En primer lugar, no te preocupes. Solo son nuestros maestros. Están poniendo a prueba nuestro discernimiento. Así que te recomiendo que para desarrollar tu claridad y coherencia interna, medites cada día, aunque sean cinco minutos, que tengas esa reunión contigo mismo o misma, para ver cómo estás, cómo te sientes, cómo ha ido tu día o cómo quieres que sea, qué cosas te han hecho bien y qué no, qué te resuena y qué no. Y cómo acercarte más a tu verdadero ser. Puedes hacerlo al despertar o justo antes de dormir para así darle el mensaje a tu espíritu de cómo estás y hacia dónde quieres dirigir tus pasos. Ese es el verdadero trabajo en equipo del que hablaremos en otro podcast. Lo importante es que comiences a discernir qué te aleja de esa manera tóxica de vivir porque te baja la vibración para el beneficio de estas entidades o que te acerca más a tu naturaleza o a la naturaleza en general, que es la que de verdad nos sostiene. Te pondré un ejemplo. Si vas a tomar un químico de laboratorio, te alejará. Si tienes un equivalente natural, te acercará y te aseguro que no hay enfermedad o síntoma que no tenga una cura que haya sido creada por la naturaleza. Contra más investigo, más me di cuenta de que si es natural, no se equilibra. Si es antinatural, puede tener efectos secundarios que acaban siendo perjudiciales para la salud y si no, que me lo demuestren. No me opongo a todos y cada uno de los medicamentos de laboratorio, pero sí hay que andar con muchísimo cuidado y lo que sí me he dado cuenta es que al tomar los químicos de laboratorio, esos medicamentos, muchas veces pueden ser reforzados por medicina natural que no solo lo hace menos perjudicial, sino que vas a haber cumplido su beneficio con mucha más facilidad. Pero de eso ya hablaremos en otro en otro podcast. En las relaciones, por ejemplo, en las relaciones puedes discernir si una relación te desgasta, te resta y sientes que es tóxica para ti. Entonces lo más sano es dejar de tenerla, al menos hasta que puedas estar en otro lugar en tu vida en que puedas sostenerla de otra manera, sin que te afecte negativamente. No se trata de cortar con todo tu círculo de familiares y amigos ahora, sino que raciones las dosis de estas relaciones menos enriquecedoras para que puedas estar con ellos cuando te sientas fuerte y en tu centro y elijas más relaciones que te suban la vibración para que puedas aprender con ellos y crecer cómo ser más tú mismo en todo tu potencial que en eso consisten las relaciones co creativas. Resumiendo, elige tus relaciones o tus actividades por el factor de nutrición. Es decir, te nutre, te retroalimenta, que significa que tú das y recibes también alimentación, te ayuda a crecer y a ser mejor persona, te inspira, te alivia, sientes más conexión con la vida, entonces es la decisión correcta. Si sientes que después de estar hablando con tal persona o tomar cierto alimento o cierta medicación o ver o escuchar cierto programa o realizar cierta actividad te baja la energía, te sientes de mal humor o triste, sientes miedo, ansiedad o estrés, separación o conflicto. Entonces ya sabes que no es una elección a repetir con frecuencia, sino que hay que dosificar. Es importante ser consciente de qué te está alejando de tu luz, de tu verdadero ser y que en estos momentos no te va bien. Entonces, cuando te sientas así, es importante que te des cuenta a tiempo para poder corregir esa situación y volver a elevar tu energía, dándote algo que sí te nutra. Quizá en tu vida actual la proporción de elecciones que te hacen vibrar alto y las que no, que tienes disponibles, te parecerá desequilibrada. Es decir, que haya más cosas que te bajen la vibración que te la eleven. Y eso es un punto crucial que debes de tener en cuenta para saber dónde estás en tu vida y cómo redirigirla. Básicamente porque somos los mayores responsables de nuestro bienestar y si no elegimos con cuidado, podemos echar a perder una vida maravillosa que puede brindarnos una realidad mucho más liviana, feliz, contribuyente y amorosa, y por consecuencia saludable y longeva. Y con ello vibrar más alto y ayudar a otros a que también puedan hacerlo. Creo que es el propósito de cualquier persona despierta y que si además conseguimos colaborar entre nosotros y ayudarnos, utilizaremos el antídoto contra esta tóxica situación actual, que es que la unión hace la fuerza y que si las personas conscientes nos unimos para ayudarnos a nosotros mismos, a nuestro prójimo y a nuestro planeta, no tenemos quien nos pare. Básicamente somos mayoría y tengo buenas noticias. Todas las emociones tienen una vibración que puede medirse y son contagiosas. Como explicaba en mi último boletín, según la tabla de consciencia del doctor David Hawkins, la culpa y la vergüenza, por ejemplo, calibrarían 20 o 30, la ira 150 y, por ejemplo, la neutralidad 250, el amor 500 y la alegría 540. Entonces, contra más cultivemos nuestro bienestar, más vamos a elevar nuestra vibración nuestra salud, nuestra conciencia y va a contagiar a aquellos a nuestro alrededor. Incluso aquellos lugares por donde pasemos. Seguro que tienes ejemplos que puedes compartir con nosotros, donde has conseguido cambiar la vibración y cambió la historia completamente. Esa es la alquimia de la que hablan los grandes sabios. Poder transmutar una emoción por otra. El plomo en oro, de algo burdo a algo elevado en cuestión de un momento. En la medida que te vayas acostumbrando a hacerlo, te darás cuenta de que las sincronías comenzarán a suceder. Comenzarás a conocer a personas afines porque elegirás actividades en tu vibración y se te abrirán posibilidades y oportunidades que desconocías porque ahora estás en sintonía con el universo, con la melodía de tu alma. Para poder hacerlo con mayor facilidad, voy a dedicar un podcast para aprender a escuchar mejor la voz de tu alma y poder transmutar estas emociones con mayor facilidad. Porque sí, esa es la clave para vivir según tu Ikigai, una vida feliz, plena y longeva. El poder estar en la misma frecuencia que la melodía de tu alma por el beneficio personal y del planeta. Se te ocurre algo mejor. Te agradezco mucho mucho por participar en este proyecto escuchando a mi programa. Y me encantaría escuchar tus comentarios en nuestro grupo, en el Facebook, como te decía, en el Ikigai Healing, o que me escribas directamente si tienes algo más personal que quieras compartirme a diana arroba diana, arbol, Siempre estoy encantada de colaborar. Si quieres estar actualizado, actualizada, también puedes inscribirte a mi boletín al que puedes inscribirte en dianaarbolcom barra boletín. Y si crees que este podcast puede inspirar a alguien a tu alrededor o en tus redes, te invito a compartirlo y así colaboraremos para hacer de este un mundo mejor. Infinitas gracias. La semana que viene te compartiré cómo puedes atreverte a hacer los cambios que necesitas saliendo de tu zona de confort. Que pases una feliz semana. Namaste.